1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidos un día más a una retransmisión en riguroso directo aquí en multiplataforma. Estamos ahora mismo en riguroso streaming desde Facebook, desde Twitter, desde Twitch, Vowel Live, Odyssey, Instagram, YouTube y otras muchas más. Os recuerdo que si queréis disfrutar de este contenido como cada día, podéis hacerlo de manera más extensa suscribiéndoos a nuestras redes sociales y a nuestros canales y ahí encontraréis absolutamente todo. Bueno, pues vengo acompañada hoy en este inicio de semana, en esta apertura, en este lunes, con Fernando Sánchez. Él nos va a hablar de metas del año nuevo. Crea tu nuevo programa biológico. Bueno, os presento un poquito a Fernando antes de darle paso, aunque él ya es veterano aquí en, en nuestra familia en Mindalia. Os lo voy a presentar. Ha desprogramado biológicamente a más de 3.000 personas y ha impartido conferencias en México, España, próximamente también en Colombia, Argentina, Chile y Bolivia. Con su experiencia ha creado su propia técnica de biodesprogramación y con ella ha recorrido toda la República Mexicana con sus diferentes cursos. Bueno, interesantísimo este tema que nos viene a presentar Fernando y al que vamos a darle paso y vamos a conocer. Ahí estás con nosotros, Fernando. Bienvenido, ¿qué tal estás?
0: Bien, bien. Y tú, Laura, muy agradecido contigo y, y con el equipo de Mindalia, muy, muy agradecido.
1: Bueno, Fernando, es un placer recibirte de nuevo y en este caso en mi parte estar contigo compartiendo espacio por primera vez. Y bueno, me gustaría recordar muy rapidito, ¿vale? Antes de dejarte para ti todo, esto, todo este contenido, me gustaría recordar a la gente que está ahí con nosotros al otro lado que si quieren participar de manera activa en este directo van a encontrar el chat, ¿sí? Ahí os voy a estar leyendo durante todo el ratito que Fernando va a estar haciendo su ponencia. Así que si queréis comentarnos algo o dejarnos vuestras preguntas, ahí vamos a estar activos con vosotros. Bueno, Fernando, pues ahora sí vamos contigo y bienvenido.
0: Gracias, Laura. Mira, es eh, bueno repito agradecimiento total como por, por diputada contigo y todo el auditorio. Vamos a tocar un tema que es muy muy relevante y muy común en estas fechas de inicio de año. Todas las personas siempre eh, ya al terminar eh, el año empezamos a pensar. ¿Qué es lo que queremos generar para el año siguiente? Es muy común que nos pongamos metas y que estas mismas muchas veces no sean cumplidas. Y esto es precisamente eh, de manera inconsciente, no sabemos por qué. Y cada año, inclusive, tratamos de ponernos las metas, nos hacemos las promesas y acabamos muchas veces al final de año sin cumplirlas. ¿Por qué sucede esto? Y más poniendo atención a las personas que de manera repetida les sucede que no cumplen sus sueños. Podemos eh, dividirlo en tres ámbitos importantes que para mí resumen lo que es la felicidad en el ser humano, lo que estamos siempre buscando, que es el amor, el dinero y la salud. Si alguna de estas cosas faltan, eh, indudablemente no vamos a tener felicidad en nuestras vidas o eh, vamos a tener ciertos conflictos por no estar cubiertas algunas de estas necesidades. Obviamente hay otras necesidades, ¿no? Como que conocemos, como es la valorización, eh, el reconocimiento, etcétera, ¿no? Pero estas tres, siempre el ser humano está buscando tener estabilidad en estas tres. Y muchas veces nos ponemos estas metas y no las cumplimos. Y no sabemos por qué, y esto es por programas biológicos que hay en nuestro cerebro, y estos comprenden o tienen un sentido de supervivencia. O sea, queremos verlo así o no, la realidad es que están ahí para eh, garantizar nuestra supervivencia. O sea, tenemos que comprender que si algo no estamos teniendo, no estamos obteniendo, eh, estamos inconscientemente garantizando esta supervivencia, o, de alguna manera, intentando no subir Y es importante comprender los tres puntos de estos que acabo de mencionar. ¿Cuáles son las principales causas de las cuales nos estamos protegiendo? Y voy a tratar de ser breve y tratar de mencionarlas para ir comprendiendo a lo que me refiero. Eh, vamos empezando con el tema del dinero. Es muy común que las personas eh, carezcan del, del dinero, que de alguna manera si no es... Eh, eh, bueno, realmente aunque no lo queramos aceptar Es algo muy importante Porque sin el dinero no podemos comprar las cosas básicas eh, eh, Que garantizan nuestra supervivencia como el alimento eh, eh, hay, que, hay que hacer un diferenciador Porque hay personas que de alguna manera generan De repente les va mal pero se vuelven a levantar Y eso sería algo normal eh, pueden llegar a la cúspide, durar ahí 10 años, a lo mejor financiar ese ciclo, bajan un poco y después vuelven a tener éxito financiero. Pero eh, eso sería algo normal. Eh, lo que no es normal es que te vaya mal siempre, que nunca traigas dinero. Y es ahí donde nosotros eh, buscamos estos programas biológicos de supervivencia porque no es normal que una persona no pueda generar dinero. Otro factor muy común es el no poder ahorrar. Y esto también es muy común. Hay personas que es otro tipo de programa, porque uno es el que no genera, y otro es el que genera, pero no puede guardar. Y esto es muy común. O sea, ¿sabes qué? Yo vendo mucho, soy muy exitoso en lo que hago, pero nunca traigo dinero. Siempre que el dinero, ya tengo que pagar tarjetas de crédito, etc. Y esto es muy común. ¿Vale? Es lo que creemos. Y es ahí donde vemos que hay un exceso. Y detrás de esos excesos, que no es normal, entonces podríamos buscar estos programas biológicos que nos están haciendo vivenciar esas cosas que muchas veces no queremos. No queremos que comillas Entonces, es importante hacer un análisis de, de qué me estoy protegiendo al no tener esta parte de estabilidad financiera o económica. Eh, para ello, primero hay que decidir el programa. Primero es que si no, si no generas dinero... Entonces habría que ver qué te está protegiendo no teniendo dinero. Y yo haría preguntas muy sencillas ¿eh? que aplican en cualquier rubro. ¿Qué podría ser si tienes dinero? ¿Qué podría pasar? ¿Qué no quieres que pase? Eh, y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Y bien, también podríamos buscar en el árbol transgeneracional y en la familia, el papá y mamá. Pero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y hay que ser bien específicos en esto. Pues obviamente personas que tuvieron dinero. Y vivieron un drama por tener dinero. Que de alguna manera me está llevando a la polaridad contraria de no tenerlo. ¿Para qué? Para no vivenciar esa situación que seguramente, por memoria, está eh, simbolizando un sufrimiento. Y de alguna manera yo me estoy protegiendo con eso. La otra sería no ahorrar. Entonces, si es que no ahorras, si generas, pero no ahorras, entonces vamos a buscar una persona que ahorró mucho, que tuvo mucho o en el árbol con nuestra familia y que lo hayan perdido todo, que los hayan secuestrado, que hayan pasado algo muy malo por haber, por culpa de haber, por culpa de haber tenido dinero. Y digo por culpa entre comillas porque no es la culpa del dinero, sino que a lo mejor se divulgó que se tenía, no se supo guardar con discreción y eso generó un conflicto al que tiene dinero, mucho, y nadie sabe y no ha tenido ningún problema por tener mucho dinero. Entonces, es aquí donde podemos darnos cuenta de estos programas y empezar, no vamos a poder lograr nuestras metas si no buscamos estos programas. Bueno, primero hay que garantizarnos que tengamos un tema con eso, un tema repetido, que donde no podamos trascender o cruzar esa, esa parte, ese sueño que tenemos. Porque hay que recordar que vivimos en un mundo abundante, es un mundo donde hay millones de, de, de animales Millones de plantas y que este, ya, ya vivimos en abundancia. De hecho, somos abundantes, pertenecemos a este universo abundante. No tendría por qué haber carencia. De hecho, está comprobado que la mitad del alimento se tira. Y esto lo he comentado en otros videos. En el libro me he probado eso: de que cómo es posible que la mitad del alimento del planeta se tire y haya países donde sufren también. Y esto habla de una creencia. Y cómo eh, es difícil ver una persona que muera de hambre, al menos en nuestros días, eh, solamente que crea que no tiene ese acceso, o que haya creencias en la cultura, como hay países que no comen algunos animales por eh, considerar los sagrados. Pero al final todo es creencia. Si tú crees que necesitan pedir limosna para sobrevivir y necesitan la ayuda de otros para sobrevivir, pues así lo vas a vivenciar, vas a vivir. Pidiendo limosna y se te va a dar. ¿eh? Ese es un hecho. Y vas a sobrevivir. Y cuando esto suceda, vas a decir tenía razón. Es decir, necesito que los demás me den. Para yo poder mantenerme comida. Y poder tener ingresos. Pero al final es una creencia que acabamos validando. Cuando ves, es necesario ver la historia familiar. Para poder descifrar qué es lo que pasó. Y que nuestro cerebro biológicamente comprenda que no necesariamente vamos a vivenciar ese evento dramático que se vivió en el pasado. Con esta comprensión, de manera consciente e inconsciente, el cerebro va a liberar ese miedo, a lo cual se está protegiendo la persona, y va a empezar a vivenciar otras cosas. Y esto sucede en automático, porque el cerebro automáticamente va a actuar en consecuencia y va a cambiar toda nuestra estructura, nuestro lenguaje corporal. Van a cambiar nuestros pensamientos van a cambiar nuestros miedos, se van a eliminar y vamos a empezar a beneficiar otras cosas. Esas son las dos cosas en dinero que, que tendríamos que buscar. En el caso del de, de amor, eh, las parejas, las relaciones interpersonales, bueno, hay muchas personas que gustan estar solas, estar solteras, y eso es bueno. Si así están contentos, no quiere decir que sea algo malo. Aquí lo que buscamos en bienes programación es que las personas sean felices, porque realmente a eso venimos a ser feliz, se nos olvida creemos que es complicado creemos que eso no es para nosotros pero al final es una creencia ser feliz es una opción viable en esta vida y es lo que nosotros promovemos a través de la vida es formación y si tú eres feliz soltero está perfecto, no hay nada que hacer para nosotros pero si tú quieres tener una relación estable una pareja y no puedes realmente habría también que buscar porque muchos sueños con muchas promesas o metas en inicio de año, es ahora sí voy a hacerme una pareja y voy a tener una relación estable. Y vemos que eso se complica. Y eh, creemos muchas veces, o sea, aparecen creencias, ¿no? Que porque somos feos, porque eh, no valemos, que porque no somos simpáticos, que porque no tenemos dinero. Y pueden aparecer cientos, cientos de creencias que de alguna manera hagan justificar nuestro estado actual. Pero esas creencias que aparecen, que les damos vida, les damos vida y las aceptamos, lo único que están haciendo es mantenernos en esa posición y decir que no depende de nosotros porque no nacimos guapos, porque de alguna manera no tenemos dinero, tampoco depende de nosotros. Y realmente no es así, porque muchas personas que quizás no suben nacer físicamente y tienen parejas, inclusive de repente les pareja medio dispareja, ¿no? ¿cómo es posible? No, no hacen pareja. Uno es todo otro muy alto. Uno es muy agraciado, el otro no tanto. Y ves de repente eh, la niña, eh, la menos agraciada, esa no es la que más, menos, más novios tiene o más parejas tiene, ¿no? O, de la, o, de las, o del trabajo. ¿no? Entonces esto eh, acaba de alguna manera comprobando que es, al final es una creencia. Si tú te sientes feo de verdad, si tú sientes que no puedes tener una relación estable, entonces no vas a validar. Y eso va a suceder, no lo vas a tener. Pero hay que comprender que el no tener pareja o no conseguirla, aunque inconscientemente se crea que se quiere conseguir, al final es un exceso cuando no se puede tener estabilidad en una relación. O pueden ser hijos también dentro de una relación. Se no tener hijos. Eh, y realmente aquí hay que analizar nuestros programas y lo que ha sucedido en el árbol. Porque muchas veces, en el caso de las parejas, cuando las mujeres, en general, por ejemplo, no pueden tener un hombre o dispuesto a trabajo, tener una pareja estable, pues hay que analizar qué ha pasado con los hombres en el árbol. Igual, cuando eres hombre y no tienes una pareja mujer, pues es, eh, hay que analizar qué ha pasado con las mujeres en el árbol. Eh, porque detrás de esos eventos dramáticos, traumas, hay diálogos internos, promesas, en donde nos decimos a nosotros, no vuelvo a tener una pareja, porque me hizo sufrir muchísimo. O bien nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, el árbol transgeneracional, el árbol familiar. De repente muchísima información relacionada con ese tema. Hay que buscarlo. Por ejemplo, vas a encontrar si te cuesta trabajo tener una relación estable al abuelo o la abuela que sufrieron mucho con su relación. Y muy probable vas a encontrar eh, cosas que te digan a esa abuela o a ese abuelo como un parecido físico que te llamas igual o que naciste el mismo mes, muy cercano a su fecha de nacimiento o su fecha de concepción, Y eso de alguna manera va a tener memoria que tú vas a estar trayendo inconscientemente a tu cerebro y el cerebro se te va a proteger para de alguna manera no tener una relación porque esa relación representa sufrimiento. Eh, igual con los hijos, probablemente hay una abuela ahí que tuvo muchísimos hijos y tú la estás reparando no teniendo ninguno. Eh, pero bueno, repito, si eres feliz no teniendo hijos, está súper bien. Pero si quieres tener hijos y no los has tenido, sí es importante analizar estas cosas que han pasado en el amor, que te están llevando a vivir la vida de esta manera. En el caso de la salud, es importante analizar cuál es el síntoma que de alguna manera estás teniendo y tratar de ver, eh, si con esto de la bioexplanación, tratar de ver eh, con qué está ligado este síntoma. Yo tengo muchísimos videos con cada síntoma que te pueden ayudar gratuitamente, de hecho, y ver si, por ejemplo, una gastritis tiene que ver con algo eh, inaceptable, algo que no puedes digerir, que no puedes eh, aceptar, porque el estómago es el único órgano que acepta, digiere y acepta o no acepta. Y su función es digerir. Entonces, cuando tú no digieres algo, cuando tú te niegas a digerir algo, entonces va a haber más ácido clorhídrico y va a haber más eh, eh, acidez estomacal. Y eh, podrías buscar eh, las cosas que has vivido en tu vida de manera inaceptable e injusta de que no quieres digerir, y en el árbol, quizá vas a encontrar cosas, dependiendo, yo me he podido dar cuenta que entre más grande el síntoma, más tiene que ver, y más joven seas, más tiene que ver con tu árbol transgeneracional Todos los síntomas, todos, 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 de alguna manera, están relacionados con el árbol, todos. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, nos estamos, está, generamos la forma de vivir, de ser, de nuestros antecesores. Por ejemplo, tú tienes eh, mucho de tu papá. Eh, si, por ejemplo, tu abuelo fue injusto con tu padre, tu padre era injusto contigo, muy probablemente tu padre tenía acidez y tú también vas a tener acidez. Las enfermedades no se heredan eh, como tal, se heredan la, for la forma de ser, la forma de reaccionar, la forma de ver las situaciones y eso es lo que nos hace tener los mismos síntomas de nuestros ancestros entonces es importantísimo sobre todo si tú tienes un síntoma muy fuerte y eres muy joven, entre más fuerte y más joven seas, más directamente vas a estar ligado con un evento en el árbol y con una persona que ha vivido fuertemente una situación relacionada con el síntoma eh, hay, hay muchos síntomas no de alguna manera que nos acompañan en lo largo de nuestras vidas y muchos de ellos pueden estar relacionados con nuestros antepasados. Eh, puedo mencionar, por ejemplo, el colon, que es algo inaceptable, eh, algo, eh, una traición. Eh, todo lo que está en el estómago tiene esos tintes de, de no lo acepto y el caso del colon no es la excepción. El colon, de alguna manera, es cuando vivimos algo eh, como traición. Eh, una cosa eh, eh, en donde nos sentimos apuñalados por la espalda, eh, traicionados. Era eh, algo que no esperábamos y vivido con mucho coraje. Y eso nos va a llevar a alterar el colon. Y hay que ver si en el árbol hay alguien. Automáticamente tenemos que, cuando detectamos cuál es la emoción que está generando el síntoma, automáticamente tenemos que irnos al árbol a buscar si hay alguna persona que haya vivido un evento relacionado con este síntoma muy fuerte. ¿Para qué? Para buscar si tenemos relación con él por nombre, por fecha de nacimiento y hacer de alguna manera una hipnosis en donde cortemos eh, con esta historia. Eh, eh, y es por eso que en el año nos ponemos metas y no las cumplimos y no sabemos por qué. Hay gente que no tiene ningún tema o ya ha trabajado sus temas y se le facilitan generar las cosas que desean. Y hay otras que no. Pero es por estos programas eh, que, que de alguna manera están ahí, otros heredados, que tenemos que trabajar sí o sí para poder identificar esos conflictos, reconocernos y trascenderlos. ¿Cómo es que se identifica, se reconoce y se trasciende? Primera es buscar, encontrar a la persona, encontrar qué fue lo que vivió. Si es que se tiene información Si no hay muchas dinámicas Que pueden ayudar a ello Pero eh, ya haremos otro otro, eh, otro enlace Para platicar sobre eso Si quieren Pero si se tiene información Es importantísimo reconocer Que se vivió Y de alguna manera Tratar de, de sentir esa situación Y también automáticamente Pensar ¿Por qué se vivió esa situación? Evidentemente, todas las situaciones son cadenas que se vienen heredando de generación en generación porque no han sido manejadas de una manera distinta. Se sigue repitiendo la acción y la reacción. Lo que buscamos con esta indagación y comprensión de lo que sucedió es tratar de darle una comprensión amorosa a lo que sucedió más allá de la toma de conciencia porque evidentemente tú puedes decir ya tome conciencia que esto viene de aquí eh, pero hay que tratar de encontrarle la vida de exploración, nosotros promovemos más allá de la toma de conciencia la comprensión amorosa que es tratar de indagar por qué se vivió así y qué decisiones se tomaron que llevaron a esta situación eh, voy a poner un ejemplo breve porque muchas personas sé que de repente tienen esa duda imagínate que tu papá ha vivido con un hombre tu mamá eh, y tu padre vivieron una relación tormentosa y tu padre fue muy violento eh, esa situación vivida de esa manera te lleva inconscientemente a buscar un papá a, a tu pareja o a tu padre y resulta que aunque creías que era un buen hombre y que era distinto, resulta que también él es violento. Y tú dices, bueno, tengo la información de mi madre que vivió con un hombre violento, mi padre. Yo ahora estoy repitiendo la situación. ¿Y qué es lo que debo de hacer? ¿Poner un alto? ¿Aguantar? Y yo te pregunto, porque evidentemente no podemos nosotros decir que haga la persona, pero podrías hacerte la pregunta a ti mismo y decirte, ¿qué debió de haber hecho mi padre que no hizo? Que de hecho, de alguna manera, por no haberlo hecho, yo estoy repitiendo el mismo patrón. Estoy ante el mismo programa y estoy sufriendo exactamente lo que ella sufre. si yo haberlo deseado, porque casualmente es de lo que es, yo no voy a tener un hombre igual que mi papá. Y acabamos repitiendo esa situación. Y ahí en esa pregunta, ¿qué es lo que no hizo mamá? ¿Qué decisión no hizo mamá? pues bien ¿Qué decisión tomó mamá que me llevó a estar aquí? La decisión quizá, suponiendo simplemente un ejemplo, es la de continuar con papá al que fuera violento. Y a lo mejor la decisión que tomó mamá es una decisión de la que debió haber tomado quizá era dejar a papá. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tenía dinero, el papá lo mantenía. El papá mantenía a mi mamá y pues no podía, ¿no? Entonces también ahí hay otro aprendizaje. Porque papá me está diciendo, quizá, que no debería de depender económicamente 100% de mi pareja. Y yo caí en lo mismo. Ah, pero obviamente si se decidió mal, pues mientras exista vida, exista tiempo, hay la posibilidad de volver a elegir. Se puede volver a elegir y ahora de manera correcta. Es válido equivocarse, que de hecho nunca nos equivocamos Está en una situación que no nos gusta, pues hay mucho aprendizaje. Entonces, tomar eso como un aprendizaje y volver a decidir. Y eso es válido, válido y además necesario. Entonces, empezar a tomar, ¿para qué nos sirve entonces analizar el agua transgeneracional? En el salud, en la salud, en el dinero, en el amor, pues nos sirve. Para tratar de conocer la historia, qué es lo que ha hecho sufrir qué, y cuáles fueron esas decisiones que se tomaron inadecuadas, para yo tomar las decisiones más adecuadas en mi vida. Y Para eso sirve realizar el árbol. Quiero tener una mejor vida y eso realmente es la evolución del ser humano. Pero como nos olvidamos del árbol, nos olvidamos de las experiencias vividas por papá y mamá, no les tomamos. Ningún este eh, valor no les hacemos caso pues acabamos repitiendo y eso nos convierte en robots y muchas veces eh, robots vivenciando las mismas historias sin darnos cuenta y muchas veces ni siquiera analizamos volteas a ver a tus amigos y por qué ella tiene una bonita relación con su pareja por qué mi amigo si sí tiene dinero a pesar de que el país está en crisis? por qué su lado tiene salud y yo no tengo y es porque ellos tienen otros programas. Quizás que tiene salud no tiene dinero, quizás que tiene dinero no tiene salud. Y es así. Lo importante es visualizar las tres cosas importantes en nuestras vidas y empezar a trabajar en ello, conociendo los programas celebrados y trabajándolos. Con ¿Cómo? Perdonando, analizando, creando esta comprensión amorosa que nos hace ser libres. Nuestro cerebro, cuando tiene esta información de lo que se hizo mal en el árbol, no, no, no se hizo mal, no me gusta realmente esa palabra, pero lo que las decisiones que llevaron al sufrimiento, poder nosotros, nos sea, herramientas de darnos cuenta de que podemos volver a elegir y hacerlo de manera correcta. ¿Y eso para qué va a ayudar? Pues para las generaciones que vienen hacia abajo. Si yo tomo decisiones correctas hoy, va a haber mejor información que llegue tanto a los hijos que ya, que eh, a lo mejor ya tienes a tus hijos y esa información no la tienen ellos, porque recordemos que la información viene a través de los genes, la concepción, pero si ya tus hijos están grandes, pues ya traen la información a lo mejor de la violencia de la buey. Eso me queda claro, pero tú puedes hacer la diferencia con tu ejemplo. A lo mejor ya no bajas a nivel genético esa información, pero sí con el ejemplo. Y el ejemplo también es información que absorbe el cerebro o que recibe el cerebro de nuestros hijos. Si tus hijos ven que tu esposo te golpea, por ejemplo, pero que tú pusiste un dato y decidiste separarte, tú estás de alguna manera poniendo un ejemplo de poner un rato. Yo no estoy diciendo que hagas eso, no estoy promoviendo la separación. Estoy simplemente diciendo que analices y tomes decisiones que de alguna manera ayuden a tener un mejor mejores generaciones futuras. Tus hijos de alguna manera mejor te juzgarán al principio, pero después comprenderán que es lo mejor. Y, eh, y de esta manera estamos bajando información más consciente a nuestros hijos y a sí mismo. Todo eso a nuestros nietos. Pero todo eso, eh, aparentemente lo estás haciendo para estar mejor tú. Pero al final, ese cambio de conciencia, esa elevación de conciencia se, 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 se forma o se convierte en un regalo que estás heredando a tus hijos y a tus nietos. ¿Cómo? Pues siendo más consciente, ellos viendo que tú eres una persona consciente que has tomado decisiones basadas en, 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 en no hacer sufrir a los demás, porque realmente la vida es esa. Eh, la religión se resume en ser feliz, cualquier religión se va a resumir en ser feliz y de, de, de no hacer sufrir a tus semejantes. Y, y eso es así. Y si tú basas tu vida en, en ser feliz y en no hacer sufrir a los demás de manera consciente, porque el sufrimiento se genera de repente de manera inconsciente, pero, pero de manera consciente, no es tu intención hacer sufrir a nadie, tú estás de alguna manera generando esa información y haciendo que tus generaciones te vienen sean más felices es bien importante ahora también es bien importante eh, comprender que para ponerte metas y tener metas con, tienes que tenerlas concretas que es exactamente lo que quieres después de que trabajaste en tus programas fijas bien tu meta te das cuenta que no necesariamente vas a repetir esas historias lo tienes consciente y empiezas a trabajar en consecuencia, porque los sueños no llegan, porque sí, no caen del cielo, y esto lo tenemos que comprender. Lo importante es darnos cuenta que si existe la posibilidad de que tú tengas o completes ese sueño, obtengas eso que anhelas, que deseas, entonces eso que deseas puede ser. Ojo, todo existe por posibilidad, y, y no va a suceder si tú no ves esa posibilidad. Me estoy creyendo bien claro, aunque los coaches y todas las personas motivadoras hablan mucho de eso y son muy criticadas por eso, porque se cree que estamos promoviendo decir, es que si lo crees, lo creas. Si lo piensas, va a aparecer. No, no. Ojo, el hecho de creer que pueda suceder te está haciendo que te muevas hacia el camino que te va a llevar a la el hecho de visualizar que esa posibilidad existe está haciendo que tú ya de alguna manera estés actuando para conseguir eso que quieres. Y te vas a meter al camino de la meta y vas a ir de alguna manera buscando opciones para lograrlo Porque sabes que puede ser. Una persona que no cree que puede ser, ni siquiera va a enfrentarlo. Y esto es lo que sucede con las personas que muchas veces no logran su no cree que pueda ser posible y no inicia el camino hacia la meta, correcto. Entonces es bien importante ya que tienes bien enfocado a esto, después empiezas a buscar mecanismos y los mecanismos pueden ser de ahorro o de salir a lugares donde puedas encontrar una pareja y conocer personas, porque encerrado evidentemente no vas a hacer o bien cambiando mentalidad para tener esto. Y esto es básicamente lo que quería comentarles, Lambert.
1: Bueno, Fernando, pues yo estoy por aquí contigo al otro lado, como decía al inicio de este director, recogiendo algunas de las preguntas que nos, está haciendo, nos están haciendo nuestros amigos aquí al otro lado de la pantalla. Pero justo antes de pasar a esas preguntas, quiero daros una pequeña información y es que queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral podéis encontrarles en escuela.neurocoach-ancestral.com Pues ahora sí, Fernando, si te parece y estás preparado, vamos a comenzar con la primera pregunta. Nos la manda Laura Luna, nos escribe desde Guadalajara, México, y nos está viendo la plataforma de YouTube. Nos pregunta Fernando por qué puede generar, pero no ahorrar.
0: Bueno, generas, mira, yo estuve muchísimo tiempo en esa posición. Eh, yo tenía una empresa que en su momento, este bueno, de hace ya bastantes años, vendía un millón de pesos al mes. Y a la hora de pagar la nómina, eh, pues yo me la pagaba incompleta. Esto es un exceso. ¿Cómo es posible? Y es ahí donde vamos a encontrar programas, en los excesos. ¿Cómo es posible que vendes un millón de pesos, pagas tu nómina que corresponde a la quincena en 200 mil pesos? es más o menos el 20%, y tú no te puedes pagar porque te acabas de quedar sin dinero. Aquí entonces yo me puse a buscar programas donde hubiera habido dinero y hubo drama por ello, por tener, por, por acumular. En mi caso encontré que mi familia se me ha dividido por herencias, ese era mi tema, eh, no quiere decir que sean de todos, puede haber mucho, pero ese era el tema de la familia se me ha dividido. Y fíjate, analizando mi forma de nacer, cuando mi papá me quiso, cuando mi papá se enteró que yo estaba, mi mamá estaba para salir y me quiso abortar, eh, porque no iba a haber dinero, precisamente, no iba a haber dinero para mantenerme porque mi papá, me iba el me criado, me iban a despedir de su trabajo. Entonces, mi mamá me protege, se aleja, se separa de mi papá, después vuelven, etcétera. Pero fíjate cómo yo ya en el vientre materno yo ya estoy vivenciando que la familia, inclusive yo voy a, no voy a existir por falta de dinero y la familia se divide por ese dinero. Entonces, con toda esa información, yo me doy cuenta que es imposible, o no, yo no quiero tener dinero porque eso implica que la familia se divide. Entonces, yo lo que hice, hice una promesa interna, en donde yo me dije que cuando yo tuviera algo de recursos y pudiera ahorrar, iban a ayudar a mi familia. Es una forma de reprogramar el cerebro. Y aparte, me prometí hacer una fundación para ayudar a las personas porque en mi amor también las personas que tenían dinero se habían convertido en malas personas, o sea, patanes, groseros, pantaneros. Entonces yo fui cambiando estos problemas, pero hay que identificarlos, puede haber muchísimos.
1: Continuamos entonces con una pregunta muy curiosa, nos la hace Tatiana desde Venezuela. Ella nos dice, yo le tengo miedo al dinero y me he constelado, he hecho access bars, he hecho terapias con registros akashicos, pero le sigo teniendo miedo al dinero. ¿Qué podemos hacer?
0: Pues comprender. Básicamente, evidentemente pasó algo en el árbol con el dinero. Eh, alguna... A mí se me viene ahora con esta persona alguna muerte, porque si es un miedo tan grande que le tiene, pues solamente pudiera existir el miedo a morir así tan grande se me viene que puede ser eso. Y yo buscara a quien murió por culpa del dinero. Y, eh, y eso te va a llevar a no tenerlo y de miedo. Pero hay que comprender. Yo más que otra cosa haría trabajos para comprender que el dinero no es el problema. El problema es lo que hacemos con el dinero. El dinero es como la luz. nos sirve para eh, eh, generar eh, luz, energía, perdón. No sirve para generar luz, pero también para dar toques. Y entonces es ahí lo que hacemos con ellos, lo que sea bueno o malo. Yo le propondría a esta señora que se hiciera una promesa en un papel que ella, que haría en el dinero y que fueran cosas buenas que la motivaran. pues explico y es así.
1: Gracias, Fernando. buscaría,
0: si pasó un drama fuerte con el dinero, sí, sí lo buscaría, tiene que buscarlo. Yo tengo una hipnosis, que te ayuda, pues puede usar la intuición, tocando su corazón, escribiendo una historia de lo que imagina que pudo haber pasado con el dinero. Y ahí pueden salir muchas cosas.
1: Te agradecía, Fernando, tu respuesta para Tatiana y, bueno, seguro que le, que le es de muchísima ayuda. Vamos a continuar también con una pregunta muy curiosa. Nos la, hace, nos la hace perdón Susana Uribe. Nos ve desde YouTube y dice, a mí me gustaría saber por qué todas las mujeres de mi familia terminan solas. Yo quiero cortar esa cadena.
0: Pues eh, quizás terminan solas porque algo pasa, eh. Estamos hablando de las mujeres de su clan. Algo pasa con los hombres. Eh, debe de haber una abuela, bisabuela. Te puedes ir un poquito más arriba. Tatarabuela que quizá sufrió un con un hombre. Y de ahí se genera este programa. Y llamamos programa a esa, a esa vivencia repetida. Que esa vivencia que genera una creencia. Pero que cuando se repite más de dos veces o tres se empieza a generar ya una evidencia. Y esta evidencia queda alojada en nuestro cerebro y nos dice que los hombres de alguna manera son malos o que es mejor estar sola. Y esta creencia de mejor estar sola va que a lo mejor pensó la abuela o la bisabuela, baja esa información en donde es mejor estar sola. Ahora hay que analizar por qué se han separado las mujeres y qué es eso que se ha repetido. Pero... Sin lugar a dudas, aparece la posibilidad de que puedes tener una pareja y morir con ella, o tener varias. Y si, o sea, varias me, me refiero a terminar con una y empezar con otra. Y morir con una, eh, esa posibilidad existe. Y eso es lo no que hablaba hace un momento. La pos si existe como en posibilidad, entonces puede existir.
1: Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con el turno de preguntas. Se nos quedan muchísimas en el tintero, Fernando. Yo voy a invitar a nuestros amigos, a, voy a animarles a que nos las dejen, si te parece, en comentarios en este vídeo, que va a quedar grabado en diferido en la plataforma de YouTube, Mindalia Televisión Plus, ya lo sabéis. Ahí podéis dejar las preguntas que no hayan podido salir aquí en directo. y Seguro que Fernando puede estar ahí también respondiendo algunas de ellas. Bueno, yo quiero dar también eh, un saludo grande a la gente que ha estado con nosotros en activo. Desde Guadalajara, desde Argentina, desde Georgia, Venezuela, México, Boston, tex Texas, bueno, muchísimos sitios, he recogido algunos de ellos. Y antes de terminar, me gustaría recordaros que el martes 18 de enero de 2022, es decir, mañana, se llevará a cabo en Mindalia.com el taller Eleva tu vibración, sanación cuántica con registros akáshicos con Ana Mioti, en el que se aprenderán tres técnicas muy poderosas para elevar la vibración y conciencia creando la propia realidad desde el deseo del alma, dones y talentos. También se liberarán patrones y bloqueos energéticos, mentales, emocionales, genéticos y transgeneracionales que impiden la conexión con el ser. Finalmente así podréis lograr más autoconfianza y claridad en vuestro propósito de vida. Si queréis más información sobre este taller o realizar un una reserva de la plaza podéis hacerlo en www.mindalia.talleres.com, escribiendo un correo electrónico a talleresmindalia.com o a través de nuestro número de WhatsApp más 34 670 415 922. Bueno, Fernando, pues dada esta pequeña info sobre el taller con Ana Miotti, me gustaría pedirte para despedirnos un mensaje final que quieras compartir con toda nuestra audiencia que ha estado aquí activa contigo en este directo.
0: Claro que no, no descarten la posibilidad de que puedan ser felices. Si la descartan, esa posibilidad desaparece, entonces no lo van a hacer. Venimos realmente a ser felices. Es muy sencillo. Hay que garantizar, se construye día a día la felicidad. Hay que garantizar que el día hayamos hecho algo que nos haga vibrar y nos llene de felicidad. Y eso, al final del mes, va a hacer que hayas tenido un mes muy feliz. Gracias, Laura.
1: Bueno, pues gracias a ti, Fernando, por formar parte una vez más, una vez más de este espacio aquí en Mindalia. Gracias por aportarnos y, y llenarnos de toda esa información que nos has regalado hoy. Y bueno, yo quiero recordar, como decía hace un minuto, que si queréis volver a disfrutar de este contenido, lo vais a poder hacer en diferido en nuestra plataforma de YouTube. Ahí va a quedar grabado, lo podéis revisualizar o si os habéis enganchado un poquito más tarde al directo, ahí lo podréis ver desde el principio. Os recuerdo que... Que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que nos ayudáis muchísimo si compartís ese contenido, si nos dejáis un me gusta, si dejáis algún comentario en, algún, en alguna de las conferencias o entrevistas realizadas o también si realizáis en algún momento una donación desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. De cualquiera de todas estas maneras vais a estar contribuyendo a que podamos llegar a mucha más gente y por supuesto a que tengamos cada día especialistas de tanta calidad y profesionalidad como lo ha sido hoy Fernando Sánchez. Bueno, yo os agradezco que hayáis pasado este ratito con nosotros y nos vemos aquí en una nueva emisión en Vintalia.
0: Gracias, Laura.